0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Quelle émission, l'émission Emploi de bismart emploi RH évidemment en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver dans notre rubrique Bien dans son job. On va parler du bruit, oui le, le bruit, c'est la plaie pour les salariés. On en parlera avec un entrepreneur, il a trouvé une solution. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Euh, devenir entrepreneur c'est possible, ça vous le savez, mais entrepreneur au sein de, de son entreprise. On en parlera avec nos, nos experts, les experts de, de Welcome to the Jungle. Puis le Cercle RH, on va parler du sport non, pas, pas du sport avec les résultats sportifs, Djokovic et son élimination, le résultat du Tour de France ou le Grand Prix de Formule 1. Non, le sport comme secteur d'activité économique, touché de plein fouet par la crise Covid. On va, et on va y revenir parce que le plan de relance eh bien, fait des propositions concrètes. Est-ce que c'est suffisant On en parlera avec mes, mes invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les attentes des cadres à l'égard de leurs managers. Oui, les managers doivent se modifier. On en parlera avec notre expert dans quelques instants. Mais d'abord, le journal de l'emploi présenté par Eva Bensadi. Bonjour Eva.
1: Bonjour Arnaud. Elle l'attendait depuis plusieurs semaines. Les TPE et PME qui souhaitent prolonger la durée de leur PGE bénéficieront de taux bancaires préférentiels. Des taux compris entre 1% et 2,5% et une durée de prêt qui peut aujourd'hui atteindre 5 ans. C'est le fruit de plusieurs semaines de discussions entre le secteur bancaire et Bercy. Les taux varieront bien sûr en fonction de la durée du prêt choisi et d'un établissement. À l'autre, 600 000 entreprises sont aujourd'hui concernées. Les partenaires sociaux veulent plus de moyens pour la reconversion des salariés. Selon le MEDEF, les 100 millions d'euros du plan de relance sont largement insuffisants. 100 millions doivent en effet être affectés au financement du CPF Transition, un compte pour les salariés dédiés aux réorientations professionnelles. L'organisation réclame aujourd'hui 300 millions d'euros supplémentaires. Un budget nécessaire selon elle pour endiguer l'augmentation du chômage et faire face aux besoins économiques. Une subvention pour moderniser les usines françaises. Voilà ce qu'a annoncé ce matin la ministre chargée de l'Industrie en déplacement dans une usine PSA près de Poissy. Deux dispositifs seront mis en place. D'abord, transformer le suramortissement des entreprises en mécanisme de subvention, subvention à la robotique notamment. Bercy décide également de renouveler le prêt French Fab opéré par BPI France pour aider à investir dans la modernisation modernisation des lignes, pardon. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement débloquera pour ses subventions 40 millions d'euros en 2020, puis 140 millions en 2021 et encore 140 millions en 2022.
0: Bien dans son job, alors là la rubrique tombe bien parce que le sujet dont on va traiter c'est le bruit, oui le, le bruit, euh, les open space, euh, le télétravail avec les enfants qui crient derrière pendant qu'on travaille, le professeur avec l'étudiant, euh, le casque qui ne marche pas, combien de fois on l'a entendu lu des articles, je ne pouvais pas suivre mon cours, euh, je n'avais pas le casque, ça ne fonctionnait pas. On en parle avec notre invité Pierre Guillou. Bonjour. bonjour, alors vous avez autour du cou déjà un, un outil technologique, je ne sais pas ce que vous portez autour du cou
2: je porte notre premier nez, un produit qui est sorti en
0: 2018, les écouteurs Tilder.
2: Notre spécialité chez Eurosan, c'est justement la gestion du bruit. Oui,
0: vous êtes le CEO de Eurosan, je ne vous ai pas présenté, j'étais oui. un peu comme ça, capté par l'objet que vous avez. Alors, euh, vous avez fait un diagnostic, vous êtes parti d'un principe, avec des chiffres à l'appui évidemment, que euh, près de trois quarts des salariés se sentent mal au travail parce qu'il y a du bruit, c'est 7 salariés sur 10. Et puis, vous êtes parti aussi d'une analyse qui est le, le, le télétravail a occasionné des difficultés de compréhension, d'échange, parce qu'on était beaucoup évidemment en visio, et qu'une fois sur deux, le casque ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. Partant de ce principe, vous vous êtes dit, il faut trouver une solution. Quelles sont vos solutions concrètes
2: alors nos solutions ne sont pas nées exactement de ce principe de télétravail. Elles sont nées bien avant ça. Euh, c'est quand même des années de R&D derrière pour, a, pour amener la technologie. Euh, mais le constat du, du problématique du bruit, elle est là. Effectivement, comme vous disiez, 7 personnes sur 10 se plaignent du bruit dans le travail. Et le bruit, que ce que c'est C'est des sources de gêne, de fatigue et ça entraîne aussi des risques psychosociaux. Et il y a 50% des salariés qui considèrent que le bruit a un impact sur leur santé c'est la première des nuisances dans le monde du
0: travail. On précise bien que c'est le bruit dans le tertiaire, parce que je pense au bruit dans l'usine avec des, des, des bruits de marteaux, de machines. Là, on est dans un bruit de bureau. Oui, oui. oui, oui. Dans l'usine, effectivement, on est dans des bruits qui sont
2: dangereux pour le reste, sur des impacts lésionnels. Oui. Donc on est dans des normes et des obligations de protection. Dans le tertiaire, on n'a pas d'obligation de protection. Pourtant, on a un risque, puisque les gens s'en plaignent.
0: On a calculé les décibels dans un bureau, un open space quoi, Oui, le... ça varie
2: entre 45 et 65 décibels. Donc on est très en deçà des 85 décibels au-delà desquels on, est, on a l'obligation de porter une protection. Mais on est sur des bruits constants, on est sur des bruits fatigants. On est vraiment sur des bruits qui rendent, qui rendent fous. À la, à la fin de la journée. Qui épuise.
0: Qui épuise. Donc ça veut dire que la solution que vous proposez, parce que vous avez des, des solutions, c'est de Voice First notamment. Euh, c'est un casque, c'est quoi On s'isole
2: Alors Tilt Voice First, c'est notre
0: technologie, effectivement. Dans le travail,
2: un peu, quel que soit votre travail, aujourd'hui vous avez besoin de deux choses. C'est vous concentrer et communiquer. Tilt Voice First, elle répond à ça. C'est-à-dire qu'elle permet d'isoler les bruits ambiants qui vous dérangent. Par contre, elle va améliorer la conversation, la communication avec quelqu'un qui est
0: soit en face de vous, soit à distance au téléphone. Je ne vais pas vous challenger, mais quand euh, je, je donnais des cours dans des écoles, il y avait des étudiants qui avaient le casque et qui ouais. me disaient « moi j'ai besoin du casque pour me concentrer », mais je leur disais « mais attendez, euh, retirez votre casque parce que moi j'ai besoin de vous parler ouais. ». C'est
2: pas gênant le casque bah, C'est exactement la problématique de laquelle on est parti. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans les open space avant de monter cette boîte. Ce qu'on voyait dans les open space, bah des gens avec des boules des de bah et oui. des casques audio, on voyait tout, les managers se plaignaient parce qu'ils pouvaient pas communiquer. On est parti de ce constat pour monter la boîte, on s'est dit, pourquoi par la technologie on peut pas faire la différence finalement Entre un signal de voix, quelqu'un qui vous parle, ça c'est important quand on travaille ensemble, d'un bruit, bruit de machine qu'on qu veut couper. Dans nos produits, on intègre jusqu'à 10 microphones qui viennent capter ces bruits environnants et qui viennent différencier les bruits environnants. Les bruits environnants. Du coup, ça permet de filtrer et de choisir simplement. Donc ça sélectionne les sons Ça va sélectionner les sons et ça permet donc de récupérer cette bonne balance entre bah, quelqu'un me parle, je vais pouvoir communiquer avec lui, il y a du à derrière, je le coupe, ça ne me dérange pas. D'accord, là on est dans le cas d'une visio par exemple. On est dans le cas on est bien hein. en face à face. En face à face. On est dans le cas d'une visio et l'annulation de bruit va s'adapter à votre environnement de travail.
0: Alors, ce qui est génial dans votre technologie, parce que vous vous êtes inspiré de votre expérience de, de cadre euh, avant, c'est que c'est un « made in France ». On y tient beaucoup sur ce plateau, parce que la semaine dernière, on faisait un sujet sur les relocalisations industrielles, et on a vu que c'était possible, qu'il y ait des entrepreneurs qui, qui se jetaient. Vous avez toujours été « made in France » ou pas non, non, non. Vous avez évolué sur ce sujet On, on a
2: démarré l'entreprise en étant « made in China Pourquoi ». Pourquoi Comme tous ceux qui faisaient de l'audio, hein. quasi. c'est ça. Moi, avant de monter cette boîte, j'ai travaillé pour différentes marques de l'audio. Tous les produits que j'ai mis en production, c'était en Chine. Donc quand on monte une jeune boîte, qu'on est quelques-uns dans la boîte, qu'on est assez peu financés, bon, on va voir les gens avec qui on avait l'habitude de travailler, qui nous font confiance, qui nous disent « Ok, tu as peut-être une jeune boîte, mais je sais que tu sais faire, donc ok, je vais travailler. » ça, c'était les Chinois Ça, c'était les Chinois. Mais les valeurs de notre boîte, c'était de se dire non, nous on veut faire en France. On veut faire en France. Pourquoi Parce qu'on est là, parce qu'on a été formé ici, euh, parce qu'on veut faire vivre la filière électronique en France, et aussi parce que nos clients veulent acheter français. Donc c'est fabriqué dans une usine en France. Celui-ci, le dernier né, qui est sorti cet été, le Casio Type 2 Pro. Mmh. Voilà. « Made in France ». C'est
0: le seul casque professionnel tertiaire qui soit « Made in France ». Made in France », c'est un sujet un peu technique, ouais. mais tous les produits, tous les composants sont « Made non. in France ». Non, non, C'est du... un vrai sujet. Dans c'est le même sujet. Hein. Non, non.
2: Le, le « made, made in France euh, », euh, il y a deux règles qui s'imposent au « Made in France ». La première, une charte. il y a une charte, exactement, qui est définie par le Code des douanes, hein, qui définit que 45% de la valeur du produit doit être faite en France, donc ce qui est évidemment le cas, et que la dernière transformation doit également être faites en France. Donc l'assemblage. Donc nous on a quelques composants électroniques évidemment qui sont faits en Asie du Sud-Est. On a des pièces plastiques qui sont faites en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud-Est. Mais tout l'assemblage électronique, tout, surtout la métrologie, c'est-à-dire la mesure, la calibration. Quand je vous disais qu'on a 10 microphones dedans, c'est incroyable. Le nombre de calibrations. Par a rapport
0: à d'autres technologies de casque qu'on connaisse, sans citer de marque, euh, vous vous situez comment là par rapport au nombre de microphones
2: dans ce casque On est plus avancé ou au niveau des plus premium des, des marques concurrentes
0: qui sont plus connues sur, sur le secteur grand public. D'un point de vue concret, donc vous avez cette technologie, Erosand, euh, on, on l'a évoqué, euh, TIL Pro, euh, comment on fait C'est-à-dire que vous allez voir les entreprises, vous allez voir les grands groupes, vous leur dites, voilà, vous avez euh, plus de 15 000 salariés dans des open space, ou des. nous on vous propose notre technologie, comment vous faites là en ce moment ouais.
2: Aujourd'hui, il y a un quart de notre business qui est en direct justement avec des entreprises, alors on travaille de la TPE jusqu'au grand groupe et trois quarts en indirect, c'est-à-dire par des revendeurs. On travaille par des réseaux de distribution qui sont soit dans l'ergonomie du poste de travail, soit dans le périphérique IT. On fait quasiment pas de prospection, on gère que de l'entrant vu la problématique aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous disent les, les, les salariés, les, les cadres qui utilisent votre votre produit Parce que euh, je, je, on a commencé l'interview avec ce casque que vous aviez autour du cou. Quelle est la différence entre celui que vous avez autour du cou et celui que vous avez entre les mains
2: Alors justement, celui-ci, voyez, il est petit, discret. Ouais. Euh, C'était vraiment pensé un stéthoscope pour, euh, Voilà, j'ai besoin de me concentrer, mais je veux rester
0: discret dans, dans l'environnement de travail. Parce que c'est mal vu de porter le casque. Je, non. Oui. Bah oui, il y a que quand que même. Vous... Oui. Non, non, mais... Je le redis, c'est ça Alors, crée une situation particulière. Il y a vraiment différentes
2: cultures d'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est mal vu. Il y a des entreprises qui vont plutôt mettre en avant de dire si vous portez un casque. C'est que vous avez besoin de vous concentrer. C'est vrai que tu étais dans le boulot. et tranquille les voilà. gens qui ont un casque sur, sur, sur les oreilles. Hum. On a voulu faire quelque chose de discret, qui vraiment plus en rupture par rapport au casque traditionnel, un, un design un petit peu plus euh, féminin. Ce produit-là, extrêmement bien marché pour, pour se concentrer, pour également sortir, parce que c'était pratique, hein, d'aller ouais, ouais, ouais. dans, dans la rue. effectivement c'est plus pour la visio, celui-là Alors, celui-ci, en fait, c'est un produit qui est complètement versatile, qui va venir répondre vraiment à toutes les applications métiers qu'on peut trouver dans le tertiaire. C'est-à-dire que ça va du cadre qui a envie d'écouter de la musique, se concentrer de temps en temps avec... Euh... Oui, c'est
0: dangereux le casque, on ne sait pas avec, trop ce qu'il y a dedans.
2: Avec les écouteurs. Ouais. On va trouver une ergonomie qui est modulable, c'est-à-dire qu'il est soit avec des petits coussinets comme ceci, soit avec des gros coussinets, simplement, vous venez le changer. D'accord. Je vais faire une question bête. De, 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 de... Il est en Bluetooth Alors, il est en Bluetooth ouais, parce que je... Et il est en filaire. C'est-à-dire, vous pouvez le connecter en USB, en jack, en R9. Voilà. Je, je le relie à mon, à mon portable. Un casque qui est complètement versatile. C'est-à-dire, quel que soit votre connectique, quelle que soit votre machine, ça va se connecter dessus. Mm. Et pour les gens qui sont tout le temps, tout le temps au téléphone. Celui-ci. Celui-ci, vous pouvez aussi y brancher un petit microphone additionnel, voilà, la petite perche habituelle. OK. On retrouve sur les centres d'appel. C'est ça. Et qui va vous donner une qualité de voix qui est imbattue.
0: Là, 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 ça veut dire que ceux qui sont en centre d'appel et qui ont vraiment le téléphone collé à l'oreille, c'est le cas de ouais. le dire. Là, vous leur, vous leur mettez ce téléphone et ils ont une qualité de son ouais. et de repos Alors, aussi. Une qualité de son pour eux et pour la personne distante. Voilà. Ça vous sera sortez dans la rue, vous laissez votre microphone perche et vous avez un casque. Ça sera l'image de fin, euh, Pierre J.U. Vous êtes le, le, le CEO de Rossoon. Bah, gardez votre casque sur les oreilles parce qu'après tout, yep. c'est votre produit. Il est made in France, voilà. Euh, et il est très hybride, ce, ce il produit. Il est made in France et c'est le seul made in France. Et c'est le seul. Donc, c'est important de le, le préciser. On, on, on le signale à chaque fois qu'on en a l'occasion. Merci, Pierre, d'être venu sur le, Merci le plateau. À vous. Euh, tout de suite, eh c'est notre rubrique Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. « Working Progress » chaque jour avec les invités de « Welcome to the Jungle ». On va les découvrir, c'est souvent de, de belles rencontres avec nous, Mathieu Amaré. Bonjour Mathieu. Bonjour. Rédacteur en chef France de chez « Welcome to the Jungle », avec des, des invités intéressants aujourd'hui, j'allais dire presque comme chaque jour, mais on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Alors vous allez me dire, bah oui, on défonce une porte ouverte parce que l'entrepreneuriat, c'est voilà, l'ADN de l'émission et, et de Bismarck, sauf que c'est l'entrepreneuriat un peu particulier.
3: Exactement. Ici, on parle d'intrapreneuriat, mm -hmm. un concept relativement récent, qui consiste pour les entreprises à offrir la possibilité à leurs collaborateurs de porter seul ou à plusieurs une activité innovante ou créatrice de valeur au sein même de l'organisation. C'est en quelque sorte monter sa petite entreprise dans la grande. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Véronique Bouchard. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Vous êtes professeure de stratégie à EM Lyon Business School, chercheuse en intrapreneuriat et fondatrice du tout récent institut. En intrapreneuriat, donc au sein de la même business school. Et donc,
5: même si je suis rattachée à Lyon, je, je vis à Paris et je travaille à Paris. Il
0: voilà. ne faut pas se rater, hein, c'est l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat. c'est un mot qu'on découvre là en ce moment sur et... le plateau. Il est tout neuf ce mot. Hein.
3: Ah, je ne sais pas si vous le découvrez mmh. sur le plateau, mais c'est un concept relativement récent. À quelle époque peut-on. Euh... Non,
5: bah, enfin, le récent, euh, oui, par rapport à, aux tiers géologiques, c'est quand même récent. <rire> qu On parle plutôt de, des années, fin des années 70. Euh, Années 80, début des années 80.
3: D'accord. Voilà. Et concrètement, en quoi consiste la mise en place d'un programme d'intrapreneuriat dans une Donc c'est quand une, une entreprise
5: décide d'encourager de, euh, les pratiques euh, et les projets intrapreneuriaux. Euh, donc euh, à minima, on peut dire que c'est une pratique d'empowerment mmh. qui se base sur euh, de la communication. Donc euh, la communication euh, consiste essentiellement à donner la permission. Donc, à dire aux gens, c'est OK, allez-y, faites-le. Si vous avez quelque chose, un projet, faites-le. Euh, sur l'accès à des ressources, des ressources donc, financières qui peuvent être un capital d'avancement par exemple, mm -hmm. euh, qui peuvent être des expertises, qui peuvent être euh, également du temps. La ressource euh, la plus mm. critique, c'est le temps qui est alloué. Euh, à l'entrepreneur et euh, également euh, des ressources de la formation, de l'accompagnement euh, et de l'organisation puisque euh, l'entrepreneur euh, opère dans un contexte complexe qui est une organisation existante avec des processus, avec une structure de pouvoir, avec des parties prenantes C'est quoi
0: l'intérêt, excusez-moi, pour l'entreprise <rire> Juste d'un point de vue très pratique
5: L'intérêt, en fait il y a deux, deux l'entrepreneuriat fonctionne sur deux jambes donc il y a un aspect performance et il y a un aspect euh, développement du capital humain. Donc. Euh... De créer du sens.
3: Aussi. Pardon De créer du sens
5: bah, Oui, euh, pour moi, euh, développement du capital humain, ça veut dire pas mal de choses. Donc, ça veut, peut vouloir dire réengagement euh, motivation ça peut vouloir dire attraction et euh, rétention des talents. Mmh. Euh, et euh, ça peut vouloir dire euh, également euh, développement de, des compétences, parce que mmh. quelqu'un qui devient intrapreneur et qui progresse euh, le long de dans son itinéraire d'intrapreneur, bah, est transformé par, par cette expérience et devient vraiment, euh, et est très développé. Et par la question qu'on peut se poser
3: d'ailleurs, c'est une fois que le projet est, est créé, une fois que un intrapreneur a seul ou à plusieurs a créé son, son projet d'entreprise au sein même de son organisation, qu'est-ce qui se passe Il
5: bah, y a Plusieurs possibilités. En fait, ça dépend euh, beaucoup de, de l'alignement, on va dire, de son projet avec euh, oui. les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, si cet alignement est trop faible, ben, euh, on va envisager va un, un spin-off. Mm -hmm.
6: voilà. euh,
5: si l'alignement est suffisant, euh, il y a deux possibilités. Soit euh, cette entreprise devient une BU, si elle a un potentiel une pardon, une business unit. Une B... d'accord. Une entité, en fait, avec un profit and loss statement, enfin avec un PNL, excusez-moi, beaucoup d'anglécisme. Enfin, L'idée, c'est qu'elle
0: devient quoi, une filiale de, de, voilà, du grand groupe, c'est ça. Hein. Ou, euh, elle, ou alors elle se détache, et elle repart.
3: Euh... Ou elle,
5: elle, elle, est prise, elle est reprise par une, une entité déjà préexistante. Qui considère que, Justement, on euh, parlez
3: d'entités préexistantes Comment elle se, est-ce qu'elles se substituent à cette recherche et développement qui sont d'ailleurs des des, enfin, des départements qui existent déjà ouais. et euh, des départements à part entière d'ailleurs des, euh, des donc organisations. Donc la partie, euh, marche dessus, ouais, c'est ça. -ce n'y euh, a ouais.
5: pas de, très schématiquement, je dirais que pour moi, le, le, la R&D s'occupe d'invention, s'occupe d'inventer. Et euh, l'entrepreneuriat, comme d'autres pratiques, s'occupe d'innover. Innover, mmh. Innover c'est euh, s'assurer qu'une nouvelle pratique est adoptée. L'innovation, oui. c'est toujours concret, c'est toujours ancré mmh. dans un milieu social, dans développer. un marché. C'est matérialisé. Ouais, Donc, ben, le, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'innover, c'est pas d'inventer. Mmh. Ce qui n'empêche pas certains entrepreneurs de s'appuyer sur des inventions qui ont été développées dans les labos de l'entreprise. Mmh. D'ailleurs, c'est même souhaitable. Eh oui. mmh. C'est même souhaitable que des gens qui ont la pêche euh, qui ont une vision du marché, récupèrent récupère ouais, des, entre guillemets, euh, perles, euh, pépites, euh, comme vous voulez les appeler, qui sont dans les labos et qui sont peu ou mal euh, exploités.
3: Est-ce que vous auriez des conseils pour, justement, ces, les départements euh, ressources humaines ou les, euh, ou les créateurs d'entreprises pour pas que ce projet leur échappe et qu'ils gardent Vous, vous parliez d'alignement tout à l'heure euh, aux valeurs Alors, de l'entreprise.
5: Ça, place. ça se fait au fil de l'eau. Je dirais qu'à chaque étape du développement, puisque, disons, on a une phase d'idéation... Mm -hmm. Ensuite, on a une phase de développement du concept qu'on pourrait assimiler à une phase d'incubation. Mmh. Ensuite, on a une phase d'accélération. À chaque étape, le projet est plus mûr. On le connaît mieux. Oui. Il y a moins d'incertitudes. Oui. Et donc, à c'est chaque, à chaque... aussi l'intérêt de l'entrepreneuriat. C'est qu'à tout moment, euh, l'entreprise peut décider de mettre plus de billes ou d'en mettre moins. Hein, donc, c'est en fait... Euh, une... On crée des options pour l'entreprise. Et donc, ce qui veut dire qu'à chacune de ces étapes, l'entreprise peut réviser son jugement sur le projet et dire à l'entrepreneur... Ben, ton projet finalement est pas suffisamment aligné. Ce qui
0: génère une angoisse pour l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il se dit à tout moment on peut me couper le cordon parce que je vais pas assez vite, parce que, que je suis pas aligné.
3: Mais en même temps il y a une relation de confiance parce que, au sein que même de l'organisation. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le, le jeu. jeu.
0: Non d'accord, ouais. mais il y a une pression quand même qui s'installe. Oui bien sûr. C'est quoi les secteurs d'activité phares de, de l'entrepreneuriat si je l'ai bien dit L'intra, vous voyez Je, je, je... Euh...
5: Enfin, je il n'y a, a pas vraiment de, de secteur... Enfin, l'entrepreneuriat est compatible avec beaucoup, beaucoup de secteurs. Euh,
0: J'ai la téléphonie, le... Euh,
5: oui, je dirais que les télécoms ont ouais. quand même été très, très euh, engagés dans l'entrepreneuriat. L'industrie aussi. Euh, mais je dirais que les, les télécoms sont un petit peu en pointe mmh. dans toutes ces pratiques. Mais il y a plein d'autres. Il y a la grande distribution, il y a euh, euh, la construction, il y a... Euh, Consumer goods, il y a l'alimentation, enfin il y a, il y a une multitude de secteurs qui s'intéressent, qui pratiquent l'entrepreneuriat On
3: cite d'ailleurs des projets phares euh, qui sont sortis de ce concept d'entrepreneuriat oui. euh, notamment le post-it. Oui, euh, voilà, c'est génial. Le Alors le post-it, post euh,
5: bon, le... c'est quelque chose qui remonte déjà
3: à, ouais, à longtemps. Quoi, 30 ans. Non, mais c'est
0: un euh, produit euh, de la vie quotidienne.
5: Oui. Alors une, euh, ce qui est intéressant, c'est que 3M est cité comme l'entreprise la plus entrepreneuriale une des plus entrepreneuriales. 3M, est-ce que vous
3: pouvez nous le rappeler
5: 3M. Euh, c'est une entreprise qui, qui développe une multitude ouais. de produits à base d'adhésifs qui utilisent les adhésifs et euh, le dépôt en couche mince. Mm -hmm. Donc ils ont ils ont euh, ils font euh, je sais pas des trucs enfin des rubans magnétiques, ouais. euh, scotch de
0: peintre euh... ouais. tout, ouais. ils font du
5: papier euh, abrasif enfin ils ouais. font une multitude de choses et euh, ils ont une culture très entrepreneuriale. Pourquoi Parce qu'ils détiennent une technologie cœur qui se décline en une multitude de, de produits et d'applications. Et donc euh, ils laissent en fait euh, à leurs employés l'accès à cette technologie cœur et le soin de la de trouver de nouvelles applications. Mmh. Voilà. Et il y a une autre entreprise qui, euh, qui est très intéressante à observer de ce point de vue-là. C'est une entreprise qui s'appelle W.L. Gore. Donc Gore, ce sont mmh. ceux qui euh, produisent la fibre Gore-Tex que probablement vous connaissez
0: pour la montagne. Euh, et
5: c'est exactement le même concept. Une, une fibre qui est euh, qui est une invention de Monsieur Gore, euh, qui, se, qui se mondialement décline, connu oui mondialement mmh. Connu, mmh. qui se décline en milliers d'applications et avec une culture d'entreprise vraiment intéressante. Moi, je, enfin, qui, si vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat lisez sur W.L. Gore, ça vaut okay. vraiment la
0: peine. On s'y voilà. intéresse. Merci Véronique Bouchard. Merci euh, je rappelle que vous êtes professeur euh, à l'EM Lyon et puis vous êtes euh, Business School et puis vous avez aussi cet institut de, alors de l l'intrapreneuriat. Vous avez vu, je l'ai bien dit Véronique Bouchard. Merci d'être venu sur le plateau. Tout de suite, c'est Travailler Demain avec notre prochaine invitée, toujours avec Mathieu Amaré. Euh, Mathieu, on, on poursuit. Euh, là, on avait le concept presque philosophique de, de l'intrapreneuriat. Euh, là, on va rentrer un peu plus dans, dans, dans le concret peut-être avec,
3: euh, avec votre invité qui, bah, qui, qui met des outils collaboratifs hein, au, au, au service. Au, au profit, oui, des entreprises. Comme vous l'avez dit, on a expliqué la théorie avec, avec Véronique Bouchard. Maintenant, on va véritablement rentrer dans la pratique avec Alexandra LHM. Euh, Alexandra, euh, bonjour euh, je crois Bonjour. que vous êtes, euh, vous êtes à, à Toulouse, c'est ça
4: euh, Exactement, Par, par Skype.
3: Euh, vous êtes cofondatrice et CEO de Bloomup euh, qui est donc une entreprise qui propose une suite d'outils collaboratifs capables de favoriser l'innovation et la création de projets euh, au sein même d'une entreprise. On, comme je disais avec Arnaud, on a, on a théorisé le concept avec euh, Véronique Bouchard, avec vous. Euh, comment euh, concrètement vous avez eu, en fait... Euh, enfin, racontez-nous un petit peu l'historique du, du concept de la création de, de votre entreprise et la raison qui vous a... Euh, à fonder, à fonder BloomUp.
4: Exactement, bonjour à tous. Bonjour. Euh, alors vraiment chez BloomUp, on a cette volonté d'aider les entreprises à concrétiser leurs projets euh, parce que pour nous, une boîte, elle vit vraiment grâce à ses projets. Euh, et donc que ce soit des projets innovants d'ailleurs ou des projets de transformation ou toute autre typologie de projet. Euh, et pour cela, on a développé un outil collaboratif en ligne qui va simplifier la gestion de projet et qui va faciliter la collaboration entre les équipes. Euh, alors, pour répondre à votre question sur l'origine du concept, euh, donc moi j'ai cofondé la société avec Arnaud Groff et Jean-Baptiste Fleury, donc on, on est trois associés. Okay. Et en fait, à l'origine, on s'était euh, vraiment euh, basé sur des outils d'idéation. Donc on était euh, au tout début du, du processus d'innovation, on en parlait tout à l'heure, hein, mais c'est les phases d'idéation et on avait développé donc. Une espèce de boîte à idées digitale, en fait, c'est comme les, les anciennes boîtes à idées que vous voyez dans, dans l'industrie, hein, des urnes où on met des enveloppes. Ouais. On avait digitalisé ce concept-là. Et puis, en fait, rapidement, avec nos clients, on s'est rendu compte que euh, le nerf de la guerre, ce n'était pas forcément sur la génération d'idées. Puisqu'on se met tous les trois dans la pièce, on trouve une thématique, on arrive à générer des idées. Tout l'enjeu, en fait, il était sur l'après, sur comment je fais pour passer en mode projet et puis pour concrétiser, valider, invalider ces concepts et puis pour développer de nouvelles solutions pour l'entreprise.
3: Alors justement, comment ces outils permettent-ils de, de travailler en équipe de façon concrète
4: Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe sur le marché vraiment une, une dizaine, voire une centaine même au, au niveau mondial, d'outils de gestion de projet. Mmh. Euh, et pourtant, euh, il y a encore des choses à faire. Euh, alors nous, comment, comment on s'est mis à, à faire ces, ces choses-là Donc on n'est pas parti de, de rien. On a vraiment interviewé euh, plus de 500 personnes qui sont des chefs de projet, mmh. des managers, des dirigeants qui sont aujourd'hui en train de, de tester notre solution. Et donc ces personnes, euh, elles nous ont dit clairement qu'il leur manquait quelque chose en fait, euh, notamment sur la transparence des projets. On aimerait savoir où en sont et avoir une meilleure visibilité en fait sur, sur, leur, sur leur avancement, pardon. Euh, et aussi qu'il manquait en fait d'apprentissage dans ces solutions.
3: Mmh. Et donc
4: concrètement... — Oui,
0: pardon. — Alexandra, juste euh, le processus concret. Que, moi, je suis euh, au sein d'une entreprise. J'ai plein d'idées. Je ne le mets pas dans la petite boîte aux lettres en carton. Je vous envoie sur votre, euh, votre réseau collaboratif. Euh, qui prend en charge ma, ma demande euh, Parce qu'il faut bien l'examiner. Il faut la lire. Il faut la décrypter. C'est vous, d'abord, qui triez ou c'est immédiatement euh, forwardé à l'entreprise
4: alors pas du tout, hein. ce sont des outils qui sont en SaaS, donc Software as a Service, euh, pour information, c'est des outils en ligne donc, et qui sont euh, à disposition de l'entreprise. Donc euh, nous on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans leur espace projet en fait. Hein. Donc c'est vraiment des outils de gestion de projet que l'on connecte à, à son Slack, à son Teams. Donc les idées en amont, bah, elles arrivent dans l'entreprise assez naturellement parce qu'un collaborateur a une idée, parce qu'un client a une idée, parce qu'il y a un besoin en fait. Et donc on, on passe en mode projet. Euh, et donc, concrètement, on va, euh, via cet outil collaboratif, pouvoir en équipe s'organiser au travers de tâches, par exemple, euh, au travers de méthodes agiles. On va pouvoir mettre à disposition des cambans, ce genre de choses. Et puis, ça va permettre, surtout, et c'est ce qu'on apporte de différenciant, euh, ça va permettre aux chefs de projet, aux managers ou aux dirigeants d'avoir, euh, pour une fois, en fait, une visibilité sur l'ensemble des projets qui sont en cours et sur leur avancement grâce à un tableau de projet, en fait, qui va chercher euh, l'information dans chacun des espaces collaboratifs. Alors que traditionnellement, les équipes travaillent peut-être avec des gestionnaires de tâches, euh, comme des trello ou ce genre de choses. Mm -hmm. euh, mais il n'y a aucune vision en fait, macro de ce qu'il est en train de se passer. En fait. mm -hmm. On ne sait que... pas où on est, euh, quel projet.
3: Est-ce que les outils s'adaptent aussi aux projets que mènent euh, les gens dans leur, dans leur propre entreprise Est-ce que, est que vous arrivez à, à assumer avec ces outils une espèce de singularité dans chaque, euh, dans chaque projet Est-ce que en fait vos, vos équipes s'adaptent tout simplement aux, aux projets des autres
4: alors en fait, il n'y a pas de, de projet type hein, parce que ça va vraiment dépendre de la nature du projet. Si on est sur un projet innovant, euh, c'est vraiment des grandes étapes qui sont différentes d'un projet de création d'un nouveau produit, euh, d'un projet euh, d'amélioration de process qualité. Enfin, ça va vraiment. Euh, L'outil en lui-même, il est complètement personnalisable. Chaque entreprise va pouvoir suivre euh, les KPI qu'elle souhaite hein, et c'est personnalisable. Euh, donc, ça va vraiment être en fonction des équipes qui l'utilisent et du, euh, toujours de la volonté de pourquoi on fait ça hein, comme n'importe mmh. quel outil, j'ai envie de dire.
3: Ça Je, de la vous, vous, vous avez cité un mot extrêmement important, les, les KPI, <rire> euh, qui, ah, welcome to Jungle en tout cas, nous, nous intéressent beaucoup, mais aussi à Smart Job aussi. Euh, quels sont-ils ces, ces KPI, euh, quels sont elles plutôt ces KPI qui, qui, qui reviennent dans chaque, dans chaque projet que vous suivez
4: Alors on va surtout, euh, parce que nous, on, même si on, on, on suit aussi d'autres typologies de, de projets, on, a quand même une, une, enfin, on se focalise sur des projets d'innovation. Euh, en fait, ces projets d'innovation, ce n'est pas forcément projet par projet. où On a des KPI qui, qui se répètent. C'est vraiment plutôt de la gestion de portefeuille en fait, de projets innovants. Donc, c'est plutôt des KPI qui vont dépendre de votre stratégie, euh, bah, de ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous faites de l'innovation, parce que je sais que c'est une émission RH. Donc, si vous faites de l'innovation, par exemple, pour, pour améliorer votre marque employeur, pour attirer oui. euh, de nouveaux talents, parce que c'est quand même oui. un argument très, très fort pour oui. l'extérieur, ben là, vous allez avoir des KPI qui sont complètement différentes de si vous faites, vous faites des projets pour euh, trouver des nouveaux produits, générer du chiffre d'affaires, améliorer la marge de l'entreprise. Donc, ces KPI, ils vont vraiment dépendre de la finalité, en fait, et de votre de pourquoi vous faites ça. Voilà.
0: Les KPI, c'est les indicateurs de performance. Oui, c'est vrai. Mais juste, juste pour le, le, le dire à, à ceux qui, qui, oui. qui nous rejoignent, c'est les indicateurs de performance. Et vous le dites, qui peuvent varier finalement
3: en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. C'est bien ça. Exactement, tout à fait.
0: Un dernier mot. Là, vous vous projetez dans quoi Là, c'est quoi les projets qui vous attendent
4: alors nous, on se concentre vraiment sur cet outil de gestion de projet. Euh, il est aujourd'hui en, en phase de test hein, par plus de 500, 530 exactement euh, dirigeants, euh, managers et, et chefs de projet. Donc d'ailleurs, si vous voulez euh, nous aider à améliorer cette solution, je vous donne rendez-vous sur euh, bloomup.io. Bah bien sûr. Euh, et puis euh, nous, on a vraiment cette volonté de, de faire grossir l'équipe euh, et de développer... Euh, une entreprise pérenne voilà
0: merci. <rire> toujours avec cet état d'esprit d'innovation uh, bloomup.io hein. on est d'accord Mathieu merci Alexandre Alacham, merci d'être venu Bloomup, vous merci. nous parliez de Toulouse, merci à Mathieu on se retrouve demain évidemment à la rencontre de nouveaux invités les invités de Welcome to the Jungle c'était un moi. plaisir de partager ce moment avec vous, tout de suite c'est le cercle RH on parle du sport, euh, le sport alors pas évidemment à travers les résultats du Tour de France ou du Grand Prix de Formule 1 gagné par un Français non, euh, le sport business, le sport amateur les sponsors, le secteur économique impacté, touché de plein fouet par le Covid. Comment eh bien retrouver un second souffle On en parle juste après cette pause avec nos invités. Le cercle RH, euh, on parle aujourd'hui du, du sport. On essaie de, de bah, prendre des secteurs qui sont des secteurs clés de notre économie. Alors, pas pour parler que des résultats sportifs. Le sport, c'est de l'émotion, évidemment. C'est des grands moments de fête. Puis, c'est aussi derrière des entreprises. Ce sont des clubs qui génèrent euh, et qui créent de l'emploi. Euh, la crise Covid, évidemment, vous l'avez vécu. Vous qui êtes sportif, peut-être, bah, vous l'avez vécu de plein fouet. Plus de sport pour tout le monde. Euh, plus de terrain de foot, plus de terrain de tennis, plus d'activités sportives. Ça a été très compliqué. Il fallait sortir une petite feuille signée quand on voulait aller marcher ou courir ça a été assez contraignant c'est vrai que le monde du sport eh bien, connaît des difficultés le plan de relance s'est euh, ben, penché au chevet du sport, est-ce que c'est suffisant on va en parler avec mes, mes invités parce que derrière il y a beaucoup d'emplois il y a beaucoup de chômage partiel, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'événements il y a beaucoup de sponsors c'est vrai qu'aujourd'hui le monde professionnel s'inquiète on fait le point avec mes, mes invités euh, Pierre Rondeau, ben, je commence par un homme mesdames, je, je, je suis désolé, Pierre Rondeau économiste du sport et co-directeur de l'observatoire sport et société à la fondation Jean Jaurès, vous vous analysez le sport euh, comme fait social comme une forme de miroir d'un
7: miroir de la, de la société et du
0: capitalisme euh, on va en parler avec vous dans quelques instants parce qu'il y a des débats sur le sponsoring euh, sur même le, le salaire de certains joueurs c'est un sujet qui est posé Magali, Magali Tezenas de Mon, de Moncel, merci d'être avec nous délégué général de Sport Sora euh, alors vous aviez vous avez organisé une garden party en présence de la ministre ça a été assez médiatisé euh, parce que vous représentez vous l'interprofessionnel l'intérêt général de euh, 230 acteurs de l'économie du sport et vous aviez la ministre, vous avez pu bah, évidemment discuter avec elle un petit peu très concrètement parce qu'on parlera du, du sport euh, sous l'angle du sport entreprise, du sport business, de ceux qui gagnent de l'argent avec euh, ce sport et puis qui créent des emplois. Merci d'être avec nous. Marie Barzac, merci d'être là. Euh, directrice Impact Héritage au sein du comité d'organisation des, des JO 2024. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, les JO génèrent, créent de l'emploi. En ce moment même, il y a la construction de bâtiments, de logements, d'infrastructures sportives. Et c'est vrai que le plan de relance a, a, a mis un, un coup de projecteur sur la transition écologique des installations sportives. Ça, c'est un sujet très important et on va en parler. Euh quelques chiffres quand même pour qu'on y voit un peu clair il y a 11,6 milliards d'euros c'est le poids économique du mouvement sportif euh, 3 milliards d'euros c'est le poids économique du sport professionnel, ça ne représente quand même pas rien et 1 milliard d'euros c'est la contribution fiscale et sociale des clubs professionnels c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui contribuent mm -hmm. à l'économie. J'ai envie d'abord de vous poser la question Magali Thézenas de moncel euh, quand vous aviez la ministre tous les, toutes les questions que j'ai soulevées dans l'introduction de ce débat, vous, vous lui en avez parlé de cette question, vous lui avez dit nous, nous sommes impactés. On a le sentiment peut-être on parle de beaucoup, beaucoup de choses dans le plan de relance, mais peut-être pas beaucoup du sport. C'est comme ça que vous lui
8: dit Alors, euh, effectivement être assez euh, peut-être déçu de, de, du plan qui a, été, euh, qui a été annoncé effectivement 100, 100 milliards et puis 120, 120 millions euh, fléchés sur le, sur le sport hein. ces 100, 120 millions ce sont euh, les clubs. Euh, 40 millions pour euh, l'emploi dans, euh, dans les clubs donc euh, ceux qui voient le verre à moitié vide disent bah, c'est pas pour le sport c'est pour l'emploi. Euh, 50 millions euh, c'est la rénovation énergétique des installations euh, sportives et puis il y a 30 millions qui sont euh, destinés à l'aide pour les clubs ou pour les euh, pour les fédérations. Donc effectivement, j'ai fait un petit calcul, 120, 120 millions d'euros, c'est 0,001% des 100 milliards d'aides pour un ça. secteur qui représente à peu près 2% du, du PIB. On peut, on peut se dire effectivement qu'on on aurait peut-être espéré mieux. Alors la ministre... Un peu l'enfant de... pauvre du plan de relance. Oui, alors parce que aussi, on est très dans le sport, on, on est toujours très chagrin parce qu'on parle des, des milliards que l'on donne à la culture et que le sport est souvent un oui. peu euh, oublié alors que il est extrêmement important dans notre, dans notre, dans notre société. Vous avez dit, euh, effectivement, pendant le confinement, mais il faut savoir que pendant le confinement, c'était une des rares euh, occasions qui nous permettait de sortir le sport. C'est dire, finalement, l'importance le, le, donnée au sport, mais qui, euh, parfois, euh, dans les plans euh, d'aide, ne se, se, se retrouve pas là. Mais bon, il y avait aussi 3 milliards d'aide euh, c'est ce que la ministre a annoncé, il y a eu des aides évidemment avec le euh, l'activité euh, l'activité partielle, les, les prêts garantis de l'État, euh, des exonérations de de charges. Donc ce secteur a aussi été euh, mmh. a du chômage été partiel aidé. pour les
0: salariés qui travaillent dans les clubs. Euh,
8: voilà, tout à fait. Et puis, euh, et puis d'autres mesures sont encore euh, à l'étude. Nous on emporte une aussi euh, spécifique sur euh, pour euh, d'incitation fiscale pour les pour les sponsors puisque c'est une mmh. des grandes. parlera peut-être ouais, Qui mais commence
0: euh, doucement à dire écoutez moi mon entreprise est en difficulté je peux plus euh, – Soutenir ou mettre ma marque sur les maillots, sur les bateaux, on l'a vu, c'était pas la crise Covid d'ailleurs qui avait impacté la massif, mais en tout cas ça a été un, un événement dans, dans le milieu du sport. Euh, Pierre Rondeau, euh, la BPI, euh, par la voix de Patrice Béguet, a écrit une tribune, une interview euh, il y a quelques jours, et Patrice Béguet dit « Le manque à gagner pour l'instant dans le sport professionnel, on va le voir, c'est 1,4 milliard d'euros pour l'instant, uniquement dans le sport professionnel ». Comment vous regardez ce, ce débat qu'on qu pose sur la table Est-ce que vous avez le sentiment comme les, les acteurs de, du secteur que le, le sport est un peu l'enfant pauvre, un peu l'oublié et pourtant il génère de l'activité économique, il
7: génère euh, du flux financier et il est un peu oublié. Dans, dans tout ce débat et dans tous ces chiffres qui sont vrais et qui ont été donnés, qui sont totalement vrais, il faut bien faire la distinction entre le sport professionnel et le sport amateur. Ça, on est entièrement d'accord que le sport professionnel, a, malgré euh, le confinement, malgré la crise économique, malgré le, le coronavirus, a souffert, mais a été aidé. Vous l'avez dit, 3 milliards d'euros pendant le confinement, les prêts garantis d'État, les exonérations. Parce que ce sont ça. des entreprises. Hein, faut... Exactement, voilà, ce sont des entreprises. Le sport professionnel, voilà. c'est un secteur professionnels, ce sont des entreprises qui, ont, qui payent des salariés, qui ont un but de lucrativité, qui doivent vivre. Donc 3 milliards d'euros consacrés au secteur professionnel. Mmh. Le sport amateur, lui, qui génère, vous l'avez dit, plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, qui a plus de 360 000 clubs amateurs en France... — Des bénévoles. — Plus de 300 000 bénévoles. Donc justement, par définition des bénévoles, ce ne sont pas des salariés. Donc pas de chômage partiel, pas d'aide pas d'aide d'État, pas de prêt garantie d'État, puisque ce ne sont pas des entreprises et, et vivant sur les subventions municipales vivant ou des sur les subventions à, à, à 16% ouais. mais à 40% sur les événements et ah, les événements absolument sur la billetterie, et la billetterie, sur les buvettes sur les événements extrasportifs. sportifs et à côté et tout, du et tout, stade tout, exactement. Hum. qui ont tous été annulés pendant le confinement et qui continuent à être annulés ce, ce, euh, se rajoute à ça la peur à la rentrée la peur d'une seconde vague la peur de la contamination la peur d'une nouvelle pandémie Avec des joueurs qui désincite les parents envoyer leurs enfants dans les clubs de sport qui désincitent les pratiquants à s'acheter ou à payer une licence. C'est le... un drame hein, pour le sport ça. Hein. C'est un drame pour mmh. le sport amateur mmh. et quand on parle d'un plan de relance de 120 millions d'euros dont, dont si, on le, si on le détaille, 30 millions d'euros pour les clubs amateurs, ça me semble très insuffisant. Club et fédération c'est faible. Hein, c'est très faible. Je ne voudrais pas faire la hiérarchie entre le domaine de la culture, le secteur de la culture et ah le mais sport si, si, que... mais le, le plan d'aide pour la culture c'est 2 milliards. Mmh. Le plan d'aide pour le sport, c'est 120 millions. Ah. Je, pourrais, je pourrais ensuite enchaîner... Et il faut rajouter l'année les...
0: blanche pour les intermittents du spectacle. Hein, oui, euh, voilà. Pas beaucoup euh...
7: beaucoup d'aides qui ont été consacrées et qui sont tout à fait normales pour la culture. Mais le sport, qui permet à la fois une bonification économique, des rentrées fiscales très importantes, vous l'avez dit, qui permet le, la production d'un bien-être, la production d'une cohésion sociale, d'un vivre-ensemble, d'une lutte contre la précarité... Le sport contre... et santé. Sport que... est... eh, exactement, eh, oui. Contre l'obscurantisme, tout... oui. contre le communautarisme. Le sport a des éléments économiques et sociaux et sociétaux extrêmement importants. Hum. Et je trouve, et c'est mon avis personnel, mais peut-être que je serai rejoint, le plan d'aide est bien trop faible par rapport à la portée On est du sport.
0: En Il fait. euh, y, 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 y a un petit comme ça, un, un petit peu d'espoir, parce qu'il y a ces JO là qui se profilent, dont les sportifs doivent revoir leur plan de, de préparation parce qu'ils ont été repoussés. C'est terrible pour les, les sportifs de haut niveau. Euh, Marie Barzac, vous créez combien d'emplois, vous, en ce moment pour ces JO 2024. Parce que euh, voilà, il faut quand même continuer à construire, à préparer les infrastructures. On continue, ça ne s'est pas arrêté ou ça s'est ralenti
9: non, tout est, tout est en, en cours et rien ne s'est ralenti. En fait, on a une cartographie des emplois qui a été réalisée en 2019 pour clairement identifier nos besoins d'emploi dans le temps et sur les métiers euh, précisément. Donc cette cartographie, elle a chiffré autour de 150 000 emplois qui vont être mobilisés pour organiser les Jeux, des emplois dans la construction qui vont être les premiers à être mobilisés. Donc là, il y a déjà quelques emplois qui ont été créés autour de la déconstruction. Vous savez qu'il y a des chantiers qui, qui ont été lancés. Euh, le Covid n'a pas ralenti le calendrier de travail de ces chantiers de mise en place. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
0: Donc les ouvriers, les ingénieurs, les maîtres d'œuvre étaient sur les chantiers pendant le Covid
9: Non, bien sûr que non. Euh, tout s'est arrêté bien sûr, assurez-vous. Vous nous... non, vous faites peur <rire> Non, ce que je voulais dire c'est que le calendrier de le travail euh, ne s'est pas ralenti, les études ont continué et a permis de mettre euh, les premiers coups de pioche à l'issue évidemment de la période de confinement.
0: Vous avez eu une inquiétude, vous vous êtes dit ce Covid avec cette deuxième vague qu on, qu on nous pr qui prétend arriver en, à l'automne, vous dites est-ce que ces JO sont, sont toujours euh, maintenus quoi qu'il arrive
9: oui, euh, on sait effectivement que question, question. Hein. cette question a été posée avec le CIO et euh, elle a été débattue, elle a été tranchée. Les jeux auront lieu en 2024.
0: 2024. Tout
9: à fait. Il n'y aura pas de décalage du tout, euh, malgré le décalage des jeux de Tokyo.
0: Euh, impact héritage, dans votre titre, ça veut dire quoi l'impact héritage Qu'est-ce qu que vous portez comme. Euh... Ce que
9: je porte, c'est justement tout ce qui n'est pas l'organisation de l'événement des jeux, c'est tout l'élan des jeux au ça. service euh, du sport dans la société. Et donc ce que vous évoquiez, monsieur, c'est-à-dire le rôle du sport pour bouger plus, pour éduquer, pour s'engager, pour plus d'égalité, plus de solidarité plus d'inclusion pour vivre ensemble. Tout ça, ce sont des projets qui doivent être portés, qui doivent être connus. Euh, et on a donc créé pour la première fois dans un comité d'organisation une direction dédiée avec des moyens dédiés. Vous savez que nous sommes entre, en ce moment en train de travailler notre copie. Et euh, les ambitions de Paris 2024 à travers le budget, Donc, on ne bougera pas le budget, on ne bougera pas les ambitions environnementales et sociales. Donc il y aura les mêmes moyens qui ont été prévus au départ sur, sur, sur ces trois sujets.
0: Ça a été le débat au Brésil, hein, savoir Tout à comment étaient été construits les stades, l'impact les, les, environnemental. Extrêmement important. Pour nous euh, ?– Patrice Béguet, vous allez dire, je, je, c'est mon livre de chevet, cette interview, mais elle, elle tape très fort, euh, parce que c'est quand même un des directeurs de la BPI, qui s'engage pour le sport, qui dit, beaucoup d'analystes mondiaux s'expriment sur le fait aussi de baisser les salaires dans le secteur sportif de certaines disciplines qui sont devenues Indécent. Euh, C'est un, un sujet de fond. C'est euh, pendant qu'un secteur commence à s'inquiéter, des salariés sont au chômage partiel parce que les stades sont fermés, parce que les jauges ont été réduites. Là, j'ai vu qu'au rugby, on avait augmenté des jauges à 9000 ou à 10 000. Certaines voix s'élèvent en disant, attendez, attendez, euh, arrêtez, arrêtez. Il faut repenser le modèle sportif dans une forme, je dirais, plus vertueuse. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que vous, vous représentez des entreprises sportives privées.
8: Oui, alors euh, je, moi je voudrais dire parce que j'en ai un peu, euh, j'en profite. Hein, Allez, ai ah un mais peu marre vous êtes là pour ça. des salaires, des sportifs, parce que euh, oui, effectivement, il euh, y a des sportifs qui, qui gagnent énormément d'argent, mais c'est une part extrêmement euh, faible dans, dans un sport en dans, particulier. Dans, dans, dans le sport. Et dans il y a le football. Énormément de, de sportifs qui font. Euh, des, qui ont des engagements remarquables, des performances remarquables et qui euh, qui ont des revenus extrêmement faibles. On a beaucoup parlé au moment des JO de Rio de la moitié des des sportifs qui, qui allaient aux Jeux qui, qui étaient en dessous euh, du seuil de, de, pauvreté. de pauvreté. Donc euh, voilà. Donc dans l'athlétisme, si dans des sports marre, un peu confidentiels. On, 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 on stigmatise un peu le sport et parce que effectivement, oui, il y, y a des sportifs effectivement sous, sûrement dans le plus spécifiquement dans, dans, le, le, football, dans hein. le football. Mais après, si vous voulez, c'est il y a il y a un marché un secteur économique, ce sont, ce sont des... Il crée de la richesse Il crée de la richesse, il crée de l'emploi. Le secteur du foot, c'est 35 000 euh, je crois, emplois euh, en France. Jean-Michel Holla s'attaque,
0: hein, vous avez vu, il attaque, mmh. il oui, demande il 100, 100 millions d'euros. Pour que son le, club Pour son club, championnat arrêté, il dit nous c'est 100 millions, on a perdu 100 millions.
8: Mais donc ce, 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 eh sont, oui. des, ce sont des emplois, ce sont des entreprises. Euh, donc, donc voilà, donc si on paie effectivement ces stars-là, ça a permis aussi de relever le niveau... Donc euh,
0: hum. vous êtes sur ce discours, voilà. C'est
8: un marché. Euh... Deux clubs qui vont, qui, qui sont allés euh, ouais, très, haut. Euh, très haut, en, en Champions League euh, cette année, jusqu'en finale euh, d'ailleurs. Voilà. Après, effectivement, on peut se dire qu'il y a eu des négociations euh, avec les syndicats dans le foot, dans le rugby. Bah oui, oui, oui. La masse salariale dans ces clubs bah, pro. Est bah oui. Effectivement, extrêmement, euh, extrêmement. Les
0: clubs hein, disent cette année nous on tire la langue, je pense. Je pense pas au PSG, certains, mais...
8: mais certains ont, euh, ont, ont effectivement accepté de, de revenir euh, de, de, bah oui. sur, sur leur sur leur salaire. Par solidarité aussi, par les, par les salariés. Mmh.
0: Bah, à l'égard des salariés, exactement.
8: Euh, en temps partiel. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de, euh, de solidarité dans ce milieu-là et qu'il ne faut pas euh, stigmatiser... Oui. Euh, J'entends bien. Oui.
0: Pierre Rondeau, vous en pensez quoi Parce qu'il y a question de la, de, de, du côté vertueux. Il y a les clubs amateurs qui ont parfois des, des, des t-shirts un peu déchirés parce qu'on n'arrive pas à les changer d'une année sur l'autre, euh, qui ne reçoivent pas forcément les subventions euh, à l'heure. Puis il y a des clubs évidemment qui payent oui. des joueurs 800 mais 000 euros par an. Hein. Mais une solidarité. Il y a une solidarité,
8: vrai. A une solidarité ouais. aussi. Ouais, c est c est vrai. Vrai. Le sport professionnel donne au sport... Oui, oui c'est vrai. Il
7: y a une péréquation. Sur ce point, et je suis et je vous rejoins totalement. Il y a une solidarité, il y a une péréquation, il y a un ruissellement, si je puis dire, entre le sport professionnel et le sport amateur. On connaît en France la taxe buffet qui est un prélèvement de 5% sur les droits sportifs. Donc oui, à première vue, effectivement, euh, il est normal de soutenir le sport professionnel qui viendra lui en retour aider et soutenir le sport amateur. Mais sur ce point, et c'est pour ça que je, ça me permet de faire le parallèle avec le débat sur les salaires, il, il y a de l'argent dans le football ce qui permet d'expliquer les rémunérations mmh. à les des droits sponsors. télé et un cycle il y a les droits TV, c'est le sport le plus populaire du monde une finale de coupe du monde est vue en France par 26 millions de personnes sur terre on parle d'une audience de 1,3 milliard de téléspectateurs si vous pensez que ce sont des consommateurs potentiels les sponsors les droits télé ils viennent. viennent et mettront l'argent, ça c'est une certitude c'est par exemple le même débat qu'on a sur la rémunération entre les footballeurs et les footballeuses certains disent qu'il est normal entre guillemets que les footballeurs soient moins bien payés puisqu'ils génèrent moins d'argent. C'est un autre débat. Je reviens sur le point rémunération et donc solidarité. Hum. Effectivement, il y a de l'argent dans le football, ce qui justifie donc le Neymar à 36 millions d'euros par an. C'est ça, c'est un marché. donc. Euh... Et, et donc ensuite vient aider le sport amateur. Mais sur ce point et sur ce point précis, je trouve qu'il faut encore faire des efforts. Parce que la taxe buffet, par exemple, c'est une demande soumise par la commission sport à l'Assemblée nationale et au Sénat. La taxe buffet est plafonnée à 40 millions d'euros. Elle rapporte aujourd'hui uniquement pour le football français 56 millions d'euros par an. Sauf qu'elle est plafonnée à 40 millions d'euros. Les 40 millions d'euros sont ensuite fléchés vers l'Agence nationale du sport. La différence est directement accaparée par le budget de l'État. Les clubs... Et certains députés, à gauche comme à droite, demandent à ce qu'en période de crise, la taxe buffet, donc l'aide du sport professionnel en faveur du sport amateur soit intégralement consacré à l'aide du sport amateur et qu'on déplafonne cette taxe buffet parce que si les joueurs sont bien payés, ce qui est normal parce que c'est un marché économique ça veut dire qu'il y a de l'argent donc il n'est en... pas normal que des clubs amateurs aient du mal à trouver des maillots en, en état ou à trouver des terrains disponibles hmm. s'il y a de l'argent de football, je suis extrêmement choqué de voir, non pas Neymar payer 36 millions d'euros par an, mais de voir des joueurs amateurs de rugby de foot ou de tennis ne pas pouvoir jouer le week-end parce qu'il n'y a pas de terrain disponible et ça c'est plus choquant. Mmh, c'est exact euh, Côté JO, on, parlons des sponsors parce que
0: là le, le débat se termine et je m'en excuse mais il euh, y a des clubs qui, qui disent mais aujourd'hui moi j'arrive pas à boucler mon budget je parle des, des clubs un peu intermédiaires, pas forcément les grands clubs de l'élite mais des, des clubs professionnels, mais qui sont un petit peu voilà, dans, dans des classements intermédiaires, en Ligue 2, en, en, en fédéral. Euh, côté JO, pour les sponsors, ce qui n'est pas votre domaine de, de prédilection, euh, les, les sponsors maintiennent, j'imagine, leur, leur présence. Il n'y a pas de, de souci là-dessus.
9: Oui, on est dans une phase où on démarche encore des sponsors. On cherche encore des sponsors. On n'a pas bouclé complètement le, le budget, mais c'est tout à fait normal et on n'est pas du tout en retard sur notre calendrier de travail. Euh, donc nous avons des Ils hésitent, les sponsors, sponsors domestiques. Non, on a des discussions. Ouais. Comme, comme toute entreprise, euh, les sponsors du sens à leur investissement et à leur engagement hum.
0: dans un contexte particulier un quand acteur, même,
9: hein. donc avec Paris 2024, quel est le sens de leur engagement au-delà du sponsoring pur et de l'accompagnement à l'organisation hum. la livraison des jeux, et justement on essaie de travailler sur cette dimension sociale et sociétale, quel est le projet qui intéresse le sponsor dans le cadre de l'organisation des jeux qui dépasse l'événement lui-même.
0: Hum, le sens le euh, sens, euh, oui, je pense que le sponsoring, il y a un sujet quand même, hein. euh... Oui bien sûr,
8: il y, y, y a un sujet parce que, on, on, vous savez dans le modèle économique du sport, effectivement vous avez les droits télé, la billetterie, le traitement de joueurs, euh, les hospitalités, euh, et puis euh, et puis le sponsoring. Donc en fonction du poids des droits télé, ça peut représenter entre 20 et 50 des bien. revenus des détenteurs euh, des détenteurs de droits. Et il y a eu évidemment pas mal de, euh, de craintes quant au retrait euh, de mmh. certains euh, partenaires parce que euh, voilà, ce sont des sont des entreprises. Qui, oui. Et là, on va voir. Je pense que c'est maintenant.
0: Qu c'est septembre octobre. Hein, se c'est ce que vous ce dites. Hein. qui
8: va se passer sur le chiffre d'affaires des entreprises qui. Euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont souffert et euh, du coup les restrictions budgétaires qu'elles vont demander à, leur, à leurs équipes aux équipes de communication qui c'est souvent euh, ce, qui, oui. euh, ce qui est le, le, le plus touché euh, lorsqu'il faut réduire euh, On les... touche à la ah, com, hein, on touche évidemment au sponsoring côté, hein. Tout si de suite. vous voulez, je pense qu'il faut aussi être positif c'est que euh, au, au, suite à cette crise, en fait, les Français demandent beaucoup à, aux marques d'être utiles effectivement, c'est de sens. Le sens il faut qu'elles soient utiles et le sport est certainement le levier qui coche vraiment toutes les Mais cases oui. de l'utilité sociale et, so et sociétale. Évidemment. Et donc, c'est aussi, je pense, un, me un message positif qu'il faut, euh, qu faut donner. Donc, dans, il y a des entreprises qui auront du mal à maintenir leur budget. Vous avez eu des entreprises aussi, on a eu des très très bonnes surprises, ou des entreprises dans la, dans la restauration, Best Western, qui a, été, euh, qui a signé un nouveau partenariat pour un bateau du Vendée Globe euh, au moment du confinement. donc oui. euh, Pourtant, on peut se dire que c'est un Alors que juste je...
0: avant, euh, une compagnie importante d'un très oui, grand... Euh... Ils ont
8: réorienté ouais. leur, leur... – Gabart Mais... perdait son sponsor oui, et donc euh, si vous voulez il y a aussi des, euh, des, des, des aspects positifs, je pense qu'il faut. y a aussi beaucoup d'envie, il y a une étude qui est sortie il faut aussi au mois de juillet sur l'envie des Français à, à, désir, à bien retourner ouais. et dans les stades il y avait un manque 73% ouais. des Français disent ouais. d'être en manque de spectacles sportifs ouais. 80 qui sont des événements
0: euh, oui. voilà, bah, populaires, la Ligue, la Ligue
8: c'était euh, une tristesse. Vous avez, vous, euh, de ces,
0: ces
7: stades vides c'est terrible Oui mais malgré tout inversement, effectivement on peut débattre sur le l'aspect visuel du match, en l'occurrence du match de foot dans un stade vide, mais les audiences étaient là. Oui. Bien sûr. Ça, on a, alors Parce que le Paris Saint-Germain et l'Olympique étaient en demi-finale, mais en tout oui, cas les audiences étaient là. Ouais. Les, audiences étaient ouais, là. les Français sûr. ont bah, on compense, se manquent hein. du évidemment, bah, et euh, se sont rués sur ces événements sportifs. Juste un mot, euh, avant de vous donner
0: la parole, vous avez déjà des chiffres, des indicateurs qui nous disent l'état du, du secteur là je parle en tant, de, en tant que secteur d'activité économique, il y, a, il y a des plans de licenciement, il y, a des, il y a des clubs qui
7: se disent on va revoir la voilure, comment ça se passe alors, moi, c'est vrai que spécifiquement sur le sport professionnel et plus précisément sur le football, on a des chiffres, des éléments qui tombent. On sait que pour l'instant, il n'y a pas de plans sociaux qui sont actés dans les Donc, clubs. Mais on le... garde les salariés. Oui, mais le sport, ce n'est pas uniquement les clubs. Le sport, c'est aussi les médias qui en parlent. C'est aussi euh, tout ce qu'il y a autour du stade. C'est l'écosystème du sport. L'écosystème. Ouais. Et pensez notamment en termes de médias, les plans sociaux qui ont lieu à chez Altis, chez Nex Radio TV, BFM RMC et au sein de l'équipe, qui ont beaucoup perdu pendant le mmh, confinement du sûr. fait de l'arrêt des activités. Parce que réduction, de, évidemment, oui, voilà. des, 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 si des, des, parle des retransmissions, même de 36 000 sportive. emplois dans le football emplois générés, il y a des effets induits qui, eux, seront aujourd'hui touchés. Le plan social, il a lieu chez Next Radio TV. Mmh. Le plan social, il a lieu chez l'équipe. Et
0: avec des investissements qui ont été euh, exorbitants, dit-on, et qui effectivement, et derrière, ne sont pas rentabilisés. Covid obligeant plus de transmission, mmh. plus de match, bref une situation délicate euh, là les, 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 le, le parcours vous avez jusqu'à jusqu 2024, c'est quoi les, les grandes étapes, il y a encore des emplois qui vont entrer, il y a encore des oui. en recrutements excusez-moi parce que ça peut intéresser
9: ceux qui nous regardent Non mais je parlais de la construction, donc c'est vraiment 2021, 2022, 2023 c'est la construction, donc c'est autour de 12 000 emplois qui vont être mobilisés euh, et ensuite d'autres emplois vont prendre le relais euh, des emplois dans l'organisation, il y en a autour de 80 000 donc là c'est des emplois au comité d'organisation par exemple, mais aussi chez tous les les prestataires qui vont le travailler tourisme. avec nous ouais. euh, et puis ensuite les emplois du tourisme ceux-là c'est 60 000 les derniers qui vont être vraiment... Un chiffre tôt, positif dans le tourisme, un chiffre positif fait. En tout cas ce qui est important c'est qu'on a aujourd'hui ces éléments très, très concrets et objectifs qui nous permettent de travailler sur l'employabilité et sur qui on veut recruter et qui on veut mettre en formation pour s'assurer que ces emplois ne vont pas être juste ponctuels mais plutôt durables
0: On espère qu'en 2024 qu il y aura plus ces masques on l'espère tous qu'il y aura un vaccin évidemment parce que c'est très contraignant, sinon ça sera des règles sanitaires draconiennes on aura oui, des stades à, à moitié vides
9: Tokyo vide. est en train de travailler sur ses copies bah oui. euh, sur ses différents scénarios pour accueillir effectivement les Jeux en 2021
0: Bon écoutez on croise les doigts en tout cas pour que le sport, euh, les amateurs que, que ceux qui aiment le sport pour le regarder ou le pratiquer bah, puissent le vivre pleinement et puis que les clubs puissent euh, continuer évidemment à prospérer, à nous faire rêver euh, Merci Magali Tezenas du merci d'être venue vous êtes déléguée générale de Sport Sora euh, avec cette rencontre avec la ministre vous avez continué j'imagine à l'aiguillonner, vous représentez 230 acteurs de l'économie du sport. Pierre Rondeau, économiste du sport, et vous êtes le co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être venu sur le plateau. Et Marie Barzac, euh, héritage et impact au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ça sera, et paralympiques, je ne l'ai pas précisé, ce sera en 2024 à. Paris. C'est presque la fin. On va s'intéresser à notre rubrique fenêtre sur l'emploi. On va quitter le sport. Encore que euh, on s'intéresse aux, aux managers. Oui, les cadres ont des attentes. Peut-être d'ailleurs des cadres dans le sport. On en parle dans quelques instants. Avec euh, le cadre, Julien Breuil, le cadre. Mais qu qu'est-ce qu qui me prend, Julien Vous êtes je un habitué pas. de l'émission. <rire> Vous êtes le directeur des études chez Cadre Emploi. Euh, et on, on fait régulièrement chaque semaine, euh, pour le moins, des, vos études. En tout cas, on les, on les commente. Là, c'est intéressant parce qu'on n'est oui. pas sur la géographie du cadre. Non, on en a beaucoup pas. parlé. Euh, on est sur, je dirais, plus de la sociologie. Oui. Vous avez sondé les cœurs des cadres en leur demandant le manager là, comment, comment vous le voyez votre manager Et là il y a des chiffres intéressants parce que c'est 54% des cadres euh, qui sont des managers, ils, ils disent qu'il faut un management de proximité, c'est ça
6: Alors c'est vrai que déjà il y a une, toujours une première surprise dans cette étude, c'est de voir le nombre de cadres qui sont managers. Finalement ils ne sont que 54% des cadres à être des managers et lorsqu'on parle de management on parle finalement de management de proximité puisqu'ils sont 43% à manager des équipes de 1 à 5 personnes donc c'est déjà une première surprise. Petite équipe, Petite équipe. Euh, il y a une Évolution ensuite, mais on y reviendra, je pense, sur le management, c'est-à-dire que le manager n'est plus forcément un chef euh, tel qu'on l'entend, mais plutôt un chef d'orchestre qui doit effectivement organiser son équipe autour des missions. Mais Alors, ça, on y reviendra peut-être un petit peu. C'est un ouais.
0: couteau suisse, c'est important, parce que dans cette étude, on va savoir si c'est une projection du cadre ou si c'est déjà le manager d'aujourd'hui. J'en suis pas totalement certain. Pas Regardez, peur. ça c'est votre étude, euh, le bon manager, le couteau suisse, il faut qu'il euh, fasse confiance, qu'il décide, qu'il écoute, et qui le fédère Ça, c'est dans les items. On va les découvrir. Ouais. Ce n'est pas simple, hein, de, de, parce qu'il faut marier quand même beaucoup de qualités.
6: C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ça explique pourquoi les, les cadres n'ont pas forcément envie de devenir des managers. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sentent un tout petit peu à la croisée de toutes les contraintes, à la fois des directives de la direction, surtout dans une période de confinement où il va falloir aller générer un la peu plus de chiffre d'affaires et un peu plus de pression, et en même temps de fortes attentes de la part des équipes qui n'ont pas toujours envie soit de revenir sur site, par crainte notamment euh, des contraintes sanitaires, Attention. soit de réussir à les gérer dans un contexte effectivement de, de télétravail. Oui. Euh, c'est vrai que tout à l'heure je disais on a le sentiment et on a l'envie qu'un cadre, ça soit encore un chef. Enfin l'envie, en tout cas là, cette perception-là, pour paraphraser un président, un, un chef, c'est là pour, pour ses C'est ch -er. -er. Jacques Chirac. Bah, c'est un petit peu moins le cas. Ouais. Exactement. exactement euh, Aujourd'hui on s'aperçoit qu'en en fait on veut surtout qu'il délègue qui nous écoute, 29% est en augmentation de 4 points, et qui fédère. C'est pour ça que je parle de chef d'orchestre plus que de chef, surtout dans un contexte où le confinement a sans doute un tout petit peu fait évoluer les rapports de management, de hiérarchie et d'organisation.
0: Mais là, Julien, là où l'étude est intéressante, c'est qu'on a envie de savoir si c'est une projection, un désir des cadres interrogés, ou est-ce que, si les critères cités, si c'est une réalité. Est-ce qu'on est dans une projection, on se dit, ça c'est le manager qu'on veut avoir demain, ou c'est le manager qu'on a aujourd'hui
6: moi, je pense personnellement que c'est plutôt un, un, un désir. Ce n'est pas encore le cas. Euh, on, on peut voir dans les différentes organisations que le télétravail a un petit peu modifié les relations et que parfois, certains managers ont envie d'avoir les équipes à proximité et ne pas être obligés de les gérer à distance. Euh, ça doit s'organiser, ça doit se préparer. Donc, je pense que c'est plutôt une perception de ce que devrait être le manager à horizon 2020, enfin 2020, 2021 et, et après bien sûr. Il y a deux mots qui ressortent de votre étude, il y a
0: quand même la, le mot autonomie qui est intéressant, et... il y a un désir d'autonomie et un, dé, un désir de responsabilité. Pour aller un peu loin, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question même de la fonction du manager est
6: Alors... que les gens sont autonomes puisqu'ils ont des responsabilités, puisqu'on produit convenablement, les études l'ont oui, montré Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a une remise en question question totale de ce qu'est un manager ce qui est certain c'est qu'il y a une évolution puisque en fait, les organisations des entreprises ont évolué notamment avec la digitalisation des entreprises de plus en plus d'experts et on parle souvent maintenant plus de chefs de projet que de managers, donc en fait la relation à l'équipe elle n'est pas forcément hiérarchique elle peut être transversale et j'allais dire, une organisation d'entreprise, elle est moins pyramidale et sans doute un peu plus horizontale, notamment dans les boîtes les plus digitales. Donc c'est une remise en question. Est-ce que c'est sa disparition Je ne pense pas. Euh, on aura toujours que... besoin de managers Sans doute, sous une forme ou sous une autre. On le voit notamment dans le contexte où on a quand même besoin d'un accompagnement, de, de la proximité avec les équipes pour que les messages qui viennent de la direction soient bien véhiculés auprès, j'allais dire, des cadres qui sont à un niveau un peu moins... – Oui, c'est
0: une relation subtile. Hein. À la fois, il faut faire appliquer euh, ce qui vient d'en haut et être suffisamment agile et souple pour... Euh, c'est là la difficulté.
6: – D'où le fait que le manager a un rôle important, mais qui parfois est effectivement source de Plusieurs contraintes, en tout mmh. cas perçues comme telles par les managers actuels. Fonction parfois un peu ingrate. On pourrait le dire comme ça. Voilà. Merci Julien Breuil. C'est
0: à découvrir chez Cadre Emploi cette tout à étude fait. qui n'est pas cette fois-ci cette fois le déplacement géographique des cadres et leur désir de, de verre, mais là c'est le regard qu'ils portent sur les managers et c'est à découvrir chez Cadre Emploi. Merci Julien. Vous êtes merci. le directeur des, des études. Merci à mes invités qui m'ont accompagné jusqu'à la fin. Euh, merci à vous qui nous regardez et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous êtes très actifs. Merci à toute l'équipe. Merci à Fanny Griesmer. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je serai là évidemment, euh, même heure, même lieu, à demain, bye bye.